1: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Hello, Lloyd, Henrique, Boaventura e
0: Candy, Candy, Candy. A Cintia roubou a minha piada no chat e daí eu não ia perder a piada. Entendi. Será que o Iggy Pop estava falando sobre Candy Sugar?
1: Certamente.
0: Certamente. Com aquele seu porte físico, ele não deve consumir um grama de açúcar. Acho que não era esse açúcar aí que ele tava falando. É, eu ia dizer, tipo, ele não consome açúcar, mas certamente ele... Outras vias, principalmente as nasais, ele deve consumir algum tipo de granulado. Não conosco. De cor. É isso aí. A gente tem que se manter longe das drogas, criança. É isso. E aí, Stevinho? como é que você está... Agora que a gente já fez até esse serviço público De pedir para as pessoas se afastarem das drogas Menos do Brassagem Forte, tá? Brassagem Forte vocês podem continuar escutando É uma droga, eventualmente, mas É muito... tem as suas vantagens Isso é
1: muito bom, ele ia dizer
0: <risos> Eu pensei assim eu, Como é que eu faço para não incentivar as pessoas A consumir droga e ainda não pegar E queimar a gente, né? Ai, gente, como é que tu tá,
1: Estevinho? Conta pra gente o que você tem feito Cara, é... Uh... O que eu vou dizer, mano? Eu tô velho, mano. você é velho. Eu sou jovem ainda, velho, para. Mas andei meio mal de saúde novamente, mas tô tentando me recuperar. Enfim, sem deprê. Queria compartilhar duas informações com vocês. Estamos novamente e agora de uma maneira mais presente, firme, enfim, distribuindo as nossas servas em São Paulo. A gente nunca parou de vender nos últimos anos e meio, talvez. A gente tava vendendo em São Paulo através de uma distribuidora, paramos de operar com eles. Agora, estamos com uma representação comercial lá, com uma filial, enfim. Então, pessoal de São Paulo que volta e meia pergunta, ah, não encontro, ah, onde é que eu consigo isso e aquilo. Já temos estoque em São Paulo e servas Tsuri, Cubo, Distrito. Então, nos próximos dias tem várias servas novas retornos e tal, a caminho, várias, várias, aos montes. E essas ervas já devem voltar para disponibilidade, para o estoque já com direto em São Paulo, inclusive. Então, vai ser massa.
0: E tu, meu, o que, que tu tem feito? Tu esqueceu de falar que está em fase de
1: negociações, inclusive, Estevam. A chegada de suricatos em Osório. Verdade. Esqueci da grande metrópole do litoral norte brasileiro gaúcho, perdão. Inclusive,
0: saiu o censo, eu descobri que o Osório cresceu. Osório saiu de impressionantes 40 mil habitantes para 47 mil habitantes. Isso, isso, isso só se deve ao fato de eu estar aqui, né? Coroi! Em quantos anos? Doze. <risos> Sei lá, tipo, foi muito tempo. 11 anos, eu acho, desde o último censo. Mas, tipo, sete mil pessoas a mais. Ainda perde pra boa parte das praias. Tramandaí, Capão... Não perde de Torres. Mas Osório é uma cidade...
1: Parabéns para os osorienses. É
0: motivo de muito orgulho que sete mil pessoas se mantiveram aqui foram embora. <risos>
1: Cara, mas tu viu que Porto Alegre diminuiu, sei lá, 100 mil habitantes, cento e... quase 200. Sim, mano. Rolou um êxodo maluco da galera indo embora.
0: Vamos voltar pro interior, vamos sair da cidade grande. Errado não tá, né? Você, Estevam, já, você já tem, você era um visionário, porque você mora... No interior da Cidade
1: Grande. Mano, eu moro no interior na Cidade Grande, velho.
0: Eu tenho o melhor dos dois mundos. É isso aí. Mas eu, Estevam, eu tenho uma mensagem para todos os riniters do Brasil afora. Principalmente da região sul. O inverno chegou. E com o inverno chega o quê? Alergias. Das últimas três semanas, Henrique passou duas semanas alternando entre crises de rinite, sinusite, espirrando... Eu desidratei pelo meu nariz. Não imaginei a cena. Tarde demais. Mas foi violento o rolê. Eu ainda estou meio fanho, ainda estou não em posse da minha plena saúde, mas eu estou recobrando agora, voltando a fazer exercício, voltando a fazer os rolezinhos, porque olha, foi de lascar o rolê. O inverno, para quem não conhece, né? a gente tá falando do Oiapoque ao Shui. E pra quem não conhece, o inverno no Rio Grande do Sul, ao contrário do inverno na região norte nordeste, onde o inverno é chuva, o nosso inverno é todos os climas possíveis concentrados num período de 24 horas. Menos neve, porque não faz tanto frio ainda. Mas a gente consegue de 30 pra 9 graus facinho. No inverno, no inverno não
1: faz 30 graus, mano. São...
0: Estevam. Preciso te mostrar o relato das últimas duas semanas pra ver
1: as oscilações de temperatura? Outono e primavera, sim, mano. mas inferno, mais friozinho. Ah, tá. Eu tô sofrendo aqui de graça, então. Não, mano. Tu tá sofrendo porque tu tá sofrendo. Mas a máxima hoje, por exemplo, foi 23 graus. 24 graus. E agora tá quanto? Agora tá 13. E amanhã vai de 13 a 24. Olha só. Então, tipo, oscilou em 11 graus a temperatura. 11 graus. E a minha
0: saúde oscila na mesma frequência. Mas enfim, eu tava contando os dias que a gente ia chegar que nem lá no Bruce Strong, que tinha o um cantinho médico do Jamil. Que todo o programa ele iniciava falando de alguma peripécia, de algum acidente, de alguma doença que ele tinha nova. E a gente começou a fazer isso agora. A gente começa falando o programa sobre doença. Olha que maravilha. Tá na hora de, sei lá, meu. tomar aqueles forte virão, tá ligado? Aquelas paradas...
1: Forte virou. <risos> o
0: nome é muito merda de remédio, então é o remédio de canal B, tá ligado? Tipo, esse remédio não foi aprovado pela Anvisa, sei lá, ou seja, o equivalente ao órgão da saúde que deveria liberar os remédios. Mas, Estevam, quem nos atura, quem ouve essas besteiras de bom grado, gosta disso, inclusive, gosta de que a gente fique falando sobre... Nossas peripécias, cenis são os nossos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte. Que estão aqui ao vivo, escutando e nos vendo durante essa gravação maravilhosa numa segunda-feira de inverno gaúcho. E essas pessoas têm acesso a sorteios de equipamentos, livros e merchanz. Tem merchan que são feitos especificamente e exclusivamente para os nossos apoiadores e apoiadoras. E tem a participação no melhor grupo de Whatsapps cervejeiro do país. E, como eu disse antes, acesso a essa gravação ao vivo e ver essa cuts linda do Estevão Iluminada por todo um conjunto de luzes que ele estava mostrando e antes, olha, profissional o negócio. Então faça como Alan George, Carlos Roberto Poitevan, Diogo Longo, Felipe Augusto Kinzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Michael Farias Teixeira, Ricardo Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rubens Fernando Maciel Alencar, Thales de Souza Faria e o Elita de Oliveira Ferreira, além de um secto de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se barra abraçagem. traço forte. O link tá aqui no post.
1: Vamos lá então, jovens. Belgian Dubel. Estilo divertido. Curto. Eu curto. Curte, é? Faz tempo que eu não tomo, mas eu curto. Vamos falar de história um pouquinho. Cara, essa Serva é um falso cognato da cerveja. A gente tem essa coisa de um pouco alimentado por mito, um pouco, enfim, todo mundo, todo mundo é muito forte, mas a gente entra no mercado cervejeiro ou, ou começa a aprender um pouco mais sobre cerveja e vem a historinha do monge, né, ah, o monge na panela, na Idade Média e não sei o que e tal, e a gente pensa, bah, belga, escura, cerveja de abadia, em algum momento a gente escutou que as cervejas do passado eram todas escuras, Ha! Dubel, os jovens faziam lá em 1500, né, meu? Certo? E... não, errado. <risos> Muito errado. <risos> Muito errado. <risos> Sim, muitas cervejas fortes e escuras eram produzidas há tempo, desde que o mundo era mundo, mas a Dubel moderna, ela tem uma pegada meio double brown e ela era produzida pela... ajuda com a pronúncia, Henrique. Westmalle. 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 Em 1922, quando a cervejaria foi restabelecida após a Primeira Guerra. E ela era chamada de Dubel Bruin. Outros exemplares datam de um período posterior à Segunda Guerra Mundial. Podemos dizer que são inspirados, ou copiados, ou colonados da Dubel Bruin da Westmalle.
0: É uma parada muito interessante, né, Estevam? Só já dando uma comentada que boa parte desses estilos belgas a gente tem... Uma falsa memória de que são coisas muito antigas, de que são produzidos secularmente e receitas que vêm sendo passadas de monge pra monge pra monge pra monge, até que chega nos dias atuais, né? E a gente vê que é um produto relativamente recente, 1922 é ontem, na história do universo. 101 anos atrás. Caramba, eu não tinha... Já é uma história secular, então. Foi. <risos> Toma. <risos> Pra quem acha que 1990 <risos> faz 10 anos, né, <risos> Mas é, tipo, na nossa cabeça, tu fica pensando e a gente fica atribuindo sempre estilos belgas a história muito longa. E aqui a gente tá falando num estilo que não tem uma história muito longa. Muito provavelmente aí uma double brown com uma influência inglesa, muito provavelmente, né? Que tem uma história um pouquinho maior aí de brown nails, pelo menos mais antiga, de 1922, e hoje em dia a gente já sabe que certamente nós não tínhamos uma globalização como a gente enxerga hoje, que tipo, um produto é lançado num país e automaticamente já está sendo distribuído em todos, mas as cervejas e os estilos de cerveja, eles eram espalhados pela Europa, tanto é que tinha stout sendo produzida na Alemanha, tinha lager produzida na Holanda, tinha tentativa de lager sendo produzida na Inglaterra, então tudo isso faziam idas e vindas e não é... Tudo vai se alimentando e retroalimentando para formar novos estilos. Mas segundo o BJCP, o estilo é o 26B, Belgian Dubbel. Tá dentro da... Trapi... Agora não é mais Trappist, é Monastic... Monastic Aos. Monastic Aos. E tem uma tretinha, em 2015 já tinha sido falado, que já tinha um nome. O Trappist não poderia ser usado em alguma coisa que não é da, sabe, Fundação trapista lá, sei lá, não sei o nome... Associação dos Trapistas, e já ia haver uma mudança, ia ser removida algumas nomenclaturas do guia de... Do... Na próxima edição, que acabou sendo a de 2021, e agora nós temos em Monastic Ale, nós temos a Belgian Double, e não temos mais a Trapist Ale, que agora é single, Belgian single, se eu não estou enganado. Mas, segundo o BJCP uma cerveja belga complexa, de cor cobra vermelhada, moderadamente forte, maltada com ricos sabores maltados, ésteres que remetem a frutas secas ou escuras e uma nota alcoólica misturada, né? bem combinada, na verdade, a um perfil maltado com um final bem seco. Na aparência, a cor é de âmbar escuro a cobre, com reflexos avermelhados, rubis atraentes. Novamente, poesia sendo metida no meio de estilos. Nossa, muito massa. Atraente. Atraente. Os estilos belgas estão permeados por esses descritores pouco precisos,
1: geralmente límpida, colarinho cremoso com longa duração, de cor quase branco, espesso e denso, rico aroma maltado, que varia de moderado a moderadamente forte, com notas de chocolate, açúcar caramelizado ou tostado, nunca torrado nem queimado, ésteres frutados moderados, muitas vezes remetendo a frutas secas ou escuras, especialmente passas e ameixas, por vezes maçã, pera, marmelo e banana. Fenólico de baixo ou moderado, com caráter apimentado, condimentado. Esse apimentado não é pimenta, né? Só salientando, é especiaria. A gente não tem essa divisão, né? Tipo, em espanhol é Chile e Arri. Enfim. Sim. Né? É pimenta, tipo, pimenta preta, pimenta rosa, pimenta branca, não... Pimenta em grão. Isso, obrigado.
0: Pimenta em grão e pimenta em...
1: Em fruta. Fr é... Coisa verde melequenta. Tipicamente, os lúpulos são ausentes, mas quando presentes, têm baixo caráter condimentado, herbal ou floral. No equilíbrio, o malte é mais forte, com ésteres e condimentados adicionando complexidade. Baixo e suave perfume alcoólico é opcional. No sabor, perfil similar ao aroma, são aplicados os mesmos
0: descritores e intensidades para malte, éster, fenóis, álcool e lúpulos. O amargor é de médio, baixo médio a médio, mas o malte sempre será proeminente no equilíbrio, ou seja, sempre a cerveja pende para o malte. Os ésteres e os fenóis adicionam complexidade, estão mais em direção ao malte, né? eles vão dar complexidade para o malte, ao passo de que o álcool tipicamente não é percebido. Rico maltado, por vezes com sabor adocicado, com um final de moderadamente seco, com sabor maltado acentuado no retrogosto, pelos ésteres e fenóis provenientes da
1: levedura. Na sensação na boca, ela é macia, com corpo de médio a médio alto, carbonatação média alta, que pode influenciar a percepção de corpo. Baixo aquecimento alcoólico é opcional, porém nunca deve ser quente ou remeter a solvente. Comentários. A maioria dos exemplares comerciais estão na faixa dos 6,5% a 7% de álcool. Por causa do amargor contido, o sabor pode ser um pouco adocicado. No entanto, são cervejas bastante secas. Estatísticas. IBU entre
0: 15 e 25. Cor entre 10 e 17 SRM. Densidade inicial entre 1062 e 1075. Densidade final entre 1008, relativamente seca. Até 1018, que é relativamente não seca. E teor alcoólico entre 6 e 7,6%. Na comparação de estilos... Talvez semelhante a uma Dunkles Bock, mas com caráter de levedura e açúcar belga. Similar em força e equilíbrio de uma Belgian Blonde Ale, mas com um perfil mais rico de malte e de esters, Menos forte e intensa do que uma Belgian Dark Strong Ale. Exemplos
1: comerciais. Eu não lembro das pronúncias. Shimai Red. Acho que é Shime. Shimé. Não é, não é. Não é Shimé? Não é Mé. Não é, isso eu lembro que não é. Shimai Red. Corsendonk Bruin. Latrap Double, Rochefort 6, São Bernardo Pater 6 e Vestmal Double. Esse estilo é muito interessante quando a gente, para quem não teve a oportunidade,
0: faça isso. Procure Beer Hunter legendado em português no YouTube, que é o Michael Jackson, o Michael Jackson no caso da cerveja não da música, falando sobre estilos belga. Eles. São quatro episódios, teve? Me corri se eu estiver errado. São quatro ou cinco episódios? Seis? Acho que são quatro. E um é sobre as cervejas da Bélgica. Seis? Talvez sejam um seis. Talvez sejam um quatro. Talvez a gente deva aprender a contar direito. Talvez a gente deva assistir de novo. É muito divertido, eu já assisti de novo. Eu já assisti umas três ou quatro vezes. E é muito divertido. Sempre é divertido. Eu assisti uma só. Ah, mas tu é fraquinho. Não do meu ritmo. Mas a parada do Michael Jackson até fazer essa programa do Beer Hunter ou na verdade escrever o livro começando a sabe catalogar cervejas meu a Bélgica era qualquer coisa de estilos e aqui a gente está falando de uma tentativa de categorizar cervejas semelhantes numa categoria só mas a grande verdade é que a gente tem cervejas que são relativamente distintas assim não não é por exemplo mais uma vez Citando, a gente não está falando de American Lagers, onde muda muito, muito, muito pouco entre um exemplar e outro. Aqui a gente está falando de uma mudança bem maior. Se a gente comparar, por exemplo, uma Westmalle Dubel com uma Chimé Red a gente tem cervejas bem mais distintas, a gente tem uma distinção maior... Até as próprias estatísticas deixam isso bem nítido, né? A gente tem cervejas muito secas, a gente tem cervejas com um corpo com dulçor residual bem maior. Então, tudo isso impacta muito em como a gente enxerga esse estilo. O que, que isso significa, no final das contas? Significa, principalmente para quem está avaliando, julgando ou olhando para esse estilo, pensar que tem toda uma gama... De, sabe, de combinações que podem gerar uma dupla não exatamente
1: uma cópia de exemplares comerciais. Cara, tem essa coisa de que tem vários exemplares que são feitos com leveduras que trazem caráteres levemente diferentes e são cevas diferentes. Né? Elas têm expressões, a expressão de levedura dá para dizer que é a principal característica da ceva e tem expressões de leveduras diferentes. Que contribui para essa amplitude de, de estilos. De estilos não, mas de dois estilos, né? Exemplares. Amplitude de exemplares, obrigado. O Matias nos corrige no chat aqui. Ash Messing. Ah,
0: coisa boa, tá certo.
1: E aí, ele me ajuda, mas me atrapalha. Aí ele diz, vem do Renault. Renault, sei lá. É, mano, é pra mim é carro. <risos> não, eu tô zoando. Deve ser uma região. Imagino que sim, mas escreve H-A-I-N-A-U-L-T. Rainô. Só que não, mano, tá ligado? Não ajuda, mano. Não, mas é que a
0: gente não, a gente tá distante do francês, né? Tá, é Chimé. Vem de algum lugar. É
1: no. É no.
0: Mano, não, só um pouquinho. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, tem oito letras e se pronuncia em três. Eno. É Bom, eu, tô, eu estudo alemão, né? Tipo, tem 25 letras e fala duas sílabas.
1: Eno é, é uma região. Ok. Obrigado, Matias. Espero que tu não fique chateado com a gente rindo da nossa própria ignorância. Sorry. Mas, então, gente. Chimé da região Eno. Eno. Difícil, né?
0: Mas, se eu não tô enganado, Estevão, me corrija aqui se eu tô falando uma grande besteira. Mas é muito comum nas, nas abadias, né? Nas cervejarias belgas, ter a levedura da casa, que é a mesma, geralmente, entre todas essas cervejas. E o que muda, geralmente, vai ser a densidade, complexidade de malte, temperatura...
1: Geralmente, de fermentação. Mas a, a, a levedura vai ser sempre a mesma, assim. Não muda, né? Cara, dentro da cervejaria não muda. Muda de cervejaria pra cervejaria. Ah, sim. Mas, por exemplo, a Westmall, se ela tiver, sei lá, quatro
0: cervejas distintas, muito provavelmente vai ser usada a mesma cepa. Tu deu o pior exemplo
1: possível. Tá, tudo bem. Ximé, porque esses jovens... Tem laboratório lá e vendem levedura, ou cedem, enfim. É mesmo. Fazem escambo, não sei qual é que é, pra outras cervejarias trapistas. Não sabia, a Vestmal faz isso. A levedura da Vestlatering por um bom período, não sei se ainda é hoje, mas vinha de lá. Hum, olha aí, o braço da, do White Labs, belga. Mas, então, sei lá, esse é um mau exemplo, mas de uma maneira geral, o perfil de levedura se mantém entre as cervejas da cervejaria, da badia, enfim. Mas antes da gente falar de levedura Vamos falar dos maltes pra fazer esse estilo Malte base, geralmente é malte pilsen Vai contribuir com um leve dulçor Idealmente, idealmente é muito forte, né? Mas vamos usar malte belga pra um estilo belga, né? Tem um pouquinho mais de caráter, geralmente Do que os maltes pilsen que a gente acha por aqui É, cara, mas, mano, não vai aparecer Numa ceva que o principal elemento é a expressão de levedura Mesmo numa triple, tá ligado? Não precisa Vai na shop e usa o teu malte e de sempre. Se tu tá sentindo, não, quero fazer... Tá ousado. Tô ousado. Aí vai lá e compra um pilsen da Castle que nem é tão mais expressivo assim. Enfim. Maltes especiais... Aí o rolê é mais complexo porque o estilo requer um caráter rico de malte com dulçor de malte equilibrado e isso é difícil de conseguir. Importante manter os maltes especiais abaixo de 20% do total de grãos. Os maltes cristal mais escuros aí na faixa dos 80 a 150 love bond vão trazer um caráter de fruta escura, mecha seca, passas e não devem ultrapassar 20% do grist. Evitar maltes caramelos claros para evitar doçor, basicamente. Completando o caráter, temos o famigerado, famoso Candy Sugar, usualmente aí entre 5% e 10% do grist de um Candy Sugar escuro na casa dos 90 Love Bond. E aí tem um debate sobre usar o Candy Sugar na fervura ou durante a fermentação. O que, que tu pensa sobre isso, Henrique? Isso a, até é um... Eu tava
0: retornando a minha leitura do Brewing Classic Styles e também fui ler um pouco sobre a visão de uma pessoa que eu considero que gosta muito de ousar no, no Grist, né? Que é o Gordon. Eles, tu vê as receitas dele. São receitas geralmente com uma carga bem grande de maltes especiais. E tem discussões muito interessantes, assim. Por exemplo, o, o Jamil, ele preza que essa cerveja, ela bem feita, bem fermentada, tu precisa de pilsim Cara escuro, algum cara Monique aí escuro e Candy Sugar, e tu pode substituir o Candy Sugar também por açúcar simples e aí compensar esse caráter de Candy Sugar escuro com outros maltes especiais aí, tipo. Sei lá, melanoidina, special bee, biscuit, pra criar, tentar dar essa complexidade extra. O grande problema pra nós aqui é que chega pouco candy sugar pra ser usado. Eu procurei pra ver se tinha disponível e eu não achei. Não sei se pra cervejaria é mais fácil de conseguir, Estevam, direto, assim, mas eu não achei em brew Shops nenhum candy
1: sugar, nenhum, nem claro, nem escuro. Cara, pra cervejaria, é primeiro que eu não procuro, né, não é um ingrediente que eu use, mas eu não me lembro de ver em nenhum catálogo recentemente. É,
0: tem a calda, né? Também tem calda, tem... Antigamente chegava os cristalizados também, que tu conseguia usar, que eram uns, tipo uns, um... realmente uns torrãozinhos de açúcar, assim. Aí depois começou a chegar bastante calda, mas eu não achei mais pra comprar. Procurei no Mercado Livre, procurei em vários lugares e não achei nenhum lugar pra comprar. Aí a escassez de mercado faz tu tentar mirar em outros caminhos, né? Pra tentar conseguir isso. Também tem a opção de fazer em casa, né? Tá, mas voltando à minha pergunta original. Fervura ou fermentação? Cara, ah, vamos lá, de novo. Que ótimo se eu tivesse entendido a primeira vez a pergunta. <risos> se tu tem uma levedura saudável fermentação, durante a fervura e faz a fermentação desde o início com o candy sugar. Eu acho que hoje em dia, com a qualidade de leveduras que a gente tem acesso, a não ser que tu tá reaproveitando uma levedura muito sofrida ou fazendo um pitch muito baixo, tu não vai ter problema de consumo... Sabe, de todos os... a maltose, todo o rolê que tá disponível na cerveja pra que tu torne a levedura preguiçosa. O termo talvez seja esse. De, tipo, ah, vai, a levedura vai consumir primeiro os açúcares mais simples e não vai consumir os açúcares mais complexos do mosto. Hoje em dia eu acho que isso já não é tão
1: verdade. Então eu faria durante a fervura Cara, tem outro ponto aí aqui. Por que, que a gente vai abrir o fermentador, mais uma vez para jogar, sei lá, oxigênio, coisas para dentro, se, né? Eu acho que é só o único caso, essa situação da levedura. Ah, minha levedura tá sofrida e tal, e aí tu entra depois. Senão, não, não vejo muito sentido. Sobre o uso de quente sugar e tal, tem essa interpretação do estilo, né? Tu bem citou Jamil e Gordon, mas eu não deixaria de usar açúcar. Nessa serra Simples é. ou açúcar diferentoso? É, cara, tipo, eu até poderia substituir o caráter de candy sugar e compensar de alguma forma com a presença de malte. Mas essa fermentabilidade, tá certo? Sim. Extra do açúcar, seja ele candy ou açúcar cristal, sei lá, eu acho que traz um benefício pro estilo. Eu prefiro as dubels mais secas. É dubels ou dubeis? É dúbio. <risos> Nossa, <risos> que merda! Enfim, eu prefiro elas, os exemplares desse estilo, mais secas. Então eu não deixaria de usar o açúcar. O Felipe Zambon pergunta uma questão que sempre quis saber. Quente sugar com açúcar de cana é a mesma coisa que quente sugar com açúcar de beterraba? O resultado sensorial final é o mesmo, mas faz diferença usar um ou outro? Arrisco dizer que apesar de serem açúcares diferentes... E que na sua forma pura, açúcar, açúcar, sem passar pelo processo de versão lá, eles possam até ter alguma diferença sensorial. Depois que tu transforma isso num quente sugar super escuro, mano, ou mais escuro, eu acho que essa diferença sensorial se perde. Concordo. Ah, então, eu diria que não faz diferença usá-los. Eu acho que é mais uma questão de fornecimento de açúcar disponível para fazer o candy sugar do que qualquer outra coisa.
0: Eu acho que foi tu que comentou em algum momento, não sei se foi num, num braçando com estilo, não lembro qual episódio foi, mas o, o candy sugar, ele é basicamente uma coisa para ser barato, né? para baratear também, isso, porque é o, o açúcar de beterraba não é uma coisa chique. É a, a fonte de açúcar mais comum, ou pelo menos uma fonte de açúcar relativamente barata que tem na Europa. É a beterraba. A gente aqui tem cana, então a gente tem fonte de açúcar de cana. Então, a
1: gente paga caro porque é importado, não é porque é chique. O Fernando Moraes pergunta, passa o esquema de fazer aquele quente sugar top, cara? Uh, vou ficar devendo... Lá no episódio 10 tu falou um pouquinho sobre isso, não? Ah, mano, o episódio 10 dá vergonha de... Episódio 10,
0: mano. Aí, Estevão, a gente separa quem realmente gosta da gente de quem não gosta de nós. Não, nós vamos ficar sozinhos aqui, velho. Bata, estamos ferrado muito.
1: As pessoas nos toleram, é diferente. Mano, não hum. gostam, nos toleram. Episódio 10 é sacanagem, mas vamos fazer... Não vamos fazer nada, lá vou eu prometer coisa. Tem que começar a prometer, Estevam. Acabou uma série agora e a gente tem que começar a encher a linguiça de novo. Não, não. Calma, respira. Respira. Me dá uns dois meses aí pra começar outra série, velho. Tá bom? Vai achando programa pra botar no meio do caminho. Cara, vamos compartilhar a informação da receitinha do Candy Sugar Top no grupo de apoiadores. Ah, muita sacanagem isso. Muita sacanagem. Mas sabe, Estevão, não é uma
0: sacanagem, porque no grupo de apoiadores a gente tem acesso a um monte de coisa. Inclusive, semana passada, quem soube em primeira mão da semana... Que teve descontos maravilhosos, 25% de desconto, boa parte dos equipamentos, foi os nossos apoiadores e apoiadoras, porque a cerveja da casa anunciou primeiro lá. Chegou e disse assim: é Henrique, o Daniel chegou para mim e disse assim: é Henrique. Eu tenho uma notícia em primeira mão, não saiu ainda em nenhum lugar, não foi anunciado, nenhum veículo de comunicação anunciou ainda, que vai ter desconto de 25%. Agora você tá estudando e você já perdeu. Por que você perdeu? Porque você não tá no grupo de operadores E por que você perdeu de novo? Porque você não segue a cerveja da casa. A cerveja da casa tem tudo para você fazer. A sua receita, fazer sua dúbel, sua triple, sua quadrupe, double under, Steve Wonder, tudo. E para quem é da região metropolitana de Porto Alegre Tu pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa Na rua Paracatu 220 Que é lá no bairro Igara E se tu não é da região metropolitana de Porto Alegre Ali em Canoas, você pode acessar O site da Cerveja da Casa Que é o www.cervejadacasa.com Que você vai ter acesso a exatamente As mesmas coisas Então é o paraíso cervejeiro Vai lá e diga que escutou aqui no Braçagem Forte o Daniel gosta de escutar isso Ele gosta de ouvir que as pessoas estão chegando lá Porque ouviram aqui Mostura, Estevam. Mostura, se a gente mirar entre 66 e 68 graus, a gente não vai errar. 67, na meiuca, não vai errar. Mas a gente tem que pensar uma coisa. Lembra que a gente falou lá no estilo, quando a gente estava olhando para o BJCP, a gente estava falando que ela tem uma variação bem grande entre densidade inicial e também sobre a densidade final. Então, se a gente estiver mirando numa cerveja no limite inferior do estilo a gente vai fazer temperaturas de mostura mais alta para a cerveja não ficar muito seca. Afinal de contas, tu vai estar tá provavelmente usando candy sugar, tu vai estar tá usando uma levedura belga que ela consome mais açúcares, então mira uma mostura mais alta. Se você estiver mirando numa cerveja no limite superior, temperaturas de mostura mais baixa para não ficar uma cerveja excessivamente enjoativa porque ela já tem uma carga de malte escaramelo maior... Ela já tem uma complexidade de sabor de malte maior... Que em excesso pode ser que ela fique enjoativa. Então... Importante, você pode ou não usar açúcares simples, né? açúcares como candy sugar ou açúcar que seja o açúcar cristal e compensar em maltes. Mas se você for usar açúcares, a gente tem que olhar nosso também para a nossa temperatura de mostura e pensar em uma temperatura um pouco mais alta para a gente compensar essa quantidade de açúcares fermentáveis extras que a gente vai
1: ter na nossa receita. Eu mosturaria um pouquinho mais baixo. Mais sequinha, tu prefere? 64, 65... Com açúcar? Um chablonzinho de açúcar. 5% de açúcar. 64.
0: Quase saiz um. Mas eu te entendo. Eu entendo por quê. Eu acho que
1: essa cerveja ela é mais linda quando ela tem drinkability alta. Nossa, tá louco. Eu entendo o teu ponto. É assim, não tô falando pra usar uma OG no limite superior do estilo, não é isso? É... Ah, a gente, podia entrar numa discussão muito casca aqui agora. Por que não? Mas é aquele negócio, é fazer pra te beber ou fazer pra
0: te vender? Muda drasticamente. Claro, muda drasticamente. Tu não vende uma dubel sequinha. Tu vende uma dubel beirando enjoativa. Não, vamos lá. Não vende Dubel, na verdade. É, é isso que eu ia dizer. Tu não vende Dubel. Ponto. <risos> tem
1: cervejarias brasileiras fazendo Dubel de linha? Pá, pouquíssimas, mano. Deve ter ainda, né? Deve ter umas três. Mano, Dubel não vende. Arrisco dizer que tem mais gente fazendo saison do que gente fazendo Dubel. E, tipo, não tem gente fazendo saison ah, risco não, porque de risco não tem quase nada aí. Digo, quase com
0: certeza, velho. Tem cinco pessoas fazendo saison no Brasil. Aí tem duas fazendo dubel É isso?
1: Não, tem... Mano, não. Saison deve ter uns 43, idiota, tá ligado? <risos> Eu vou lançar mais uma agora, velho. Eu não sei se o, se o Felipe perguntou
0: o porquê, se é por que não vende dubel Mas... Gente, que não tem lúpulo. Tá aí, mano. dubel não é uma ceva sem prestígio, velho. Não é. É mercado, cara. mercado. Não é, galera. É uma cerveja que não é barata de fazer. Para, velho.
1: É Pilsen, um chabal de açúcar, meio quilo de Special B e levedura, mano. Nossa, é ridículo de barato, mano. Então faz. Tu compra? faz 300 litros. Eu bebo da, da Check Dark. Nossa, tá louco. Não é o ano da Belga, é o ano da Lager, mano. Leva. Lager. <risos> Mas assim, isso não é exclusivo de Dubel. Filipe ou não vende? Não, peraí, 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 peraí. O Felipe Schwammer se vende mais Red Ale que eu faço Não, para tudo, mano. Red Ale é tipo top 5 no máximo, top 4, spa, de vendas dos estilos. Mano, Mano é muito bizarro isso. Red Ale vende que nem água, velho. Red Ale é tipo, chega os caras no bar, dá uma Red. Quero uma Red Ale. Aí tu diz, não, para não. Não, é vermelho, é Red. Quer me dar uma Red. Red Ale. É bizarro, mano, é bizarro, é bizarro, chega a ser nojento, velho. <risos> Qualquer coisa que tu bota no tap escreve Red eu vende, mano. Você podia fazer uma Red Lager, né, Estevam? Então, mano, olha só que engraçado. Teve um, um período que a gente tava sem Red sem eu no no bar do Mercado Paralelo lá. E eu não lembro qual era a Ceva que tava engatada. Eu acho que era, não era a Czech Amber, enfim, era a primeira MyBocke. Foda-se. Algumas... Tinha alguma Lager vermelha que tava indo, mano. Tipo, ah, não tem Red, mas tem essa aqui, ó. Bem parecida. Mano, tu quer saber quem tá fazendo Red Lager agora? Não sei se eu quero. A Schlenkler fez
0: uma Red Lager. Sim, eu te mandei isso aí, mano. Weissel é uma rotbia. Uma defumadinha. Defumadinha. Um abraço pro Felp, que comprou 10 delas. E tomou 18, mais ou menos. Assistindo e discutindo
1: Fórmula 1 comigo. Cara, mas. Vamos lá. Respondendo a pergunta mais profundamente. As servas belgas, elas têm uma, uma questão, um problema, que tudo que é supermercado tem. Então é um problema de competição. Vamos lá. Se o Estevão fizer uma Dubel, onde é que tu vai encontrar Dubel pra tomar? Ah, nossa, tu vai encontrar Dubel do Estevão lá no EAP. Lá no Royster. Lá na Bastards em Curitiba. No Didio, no Ubereio em Curitiba. No Raoni no Rio de Janeiro. Mano, quem toma Dubel, ou melhor dizendo, as pessoas que frequentam esses lugares não tomam Dubel. As pessoas que tomam Dubel compram no mercado. Beleza, vou botar a Dubel do Estevão no mercado. Aí vai ter lá: Latrap Dubel, Vestmale Dubel, Dubel do Estevam. Vou tomar uma, um exemplar belga ou vou tomar o exemplar brasileiro, Tosqueira? Por mais que não seja Tosqueira, né? Mas o Estevão não carrega o peso da marca. Então é tipo serva alemã, tá ligado? É nicho do nicho, né, mano? É tipo vais em garrafa, mano. Qual é a cervejaria brasileira que vende grandes volumes de vais em garrafa? Quem é que faz boas vais em garrafa no Brasil? Não. Quem é que faz boas vais? Ninguém. <risos> tá, foi ruim demais. Mas, saca? É difícil, a competição é difícil, porque tem o peso da tradição, da marca, do monge na abadia que tá desde 1500 fazendo cerveja, tá ligado? Que a gente já sabe que não tá mais. A gente já, mas o cara que toma adubo não, mano.
0: Mas é porque ele não escuta o braçagem forte. Boa hora pra começar a botar Braçagem forte pra tocar
1: na rede do esquilo, por exemplo <risos> Coitados Nossa, imagina a bizarrice Mas essa é uma discussão que a gente vai Continuar no, mais no final do episódio Vamos terminar de falar dos insumos Do estilo Falando de lúpulos Lúpulos nobres geralmente Vão ser os utilizados aqui Sass, Hallertal, Tetnangers Tyrion Goldings Adições simples no início de fervura é isso, é o que a gente precisa. Dá pra substituir tranquilamente por um Magnum, por um Pato, por um Warrior da vida. Um BUGU aí entre 0.2 e 0.4. Tá tudo certo. Deixa pra usar aquele Luminossa topzera da galáxia que acabou de chegar pela Hobbs Company. Que acabamos de ter o evento, o último dia de evento do lançamento das selvas com luminosa, Estávamos lá no EAP, no evento da Hobbs. Um evento iluminado, né? Iluminado. Então, se vocês quiserem ter acesso a esses lúpulos massa, luminosa, estrata, zapa, várias coisas muito massa, que a Rops vai lá nos Estados Unidos, vai lá nos fornecedores, vai lá na fazenda, vai lá no moinho, seleciona o lote e traz diretamente pra nós. É só entrar em contato com a Rops, hopscompany.com, ou entra na página deles no Instagram, fala com a Anne, fala com o Thiago, fala com o Eugênio. Diz que eu vi aqui no Brassagem Forte. E bora aproveitar esses lúpulos... Massa. Chegamos no que importa para esse
0: estilo, que é a fermentação Boa parte do caráter frutado, condimentado que essa cerveja tem Vai vir da fermentação, vai vir de subprodutos de fermentação E aqui a gente está falando que a escolha da levedura e uma fermentação impecável São pontos importantíssimos para a gente chegar no objetivo de ter uma boa dupla. Tá. Tem uma variedade de leveduras importadas E tipo, elas refletem Exemplares do estilo Existe lá o, o site do, do Jamil, Mr. Malty Que ele tem uma tabela onde ele relaciona Cervejarias barra cervejas Com leveduras E ele fala que a WP500 É a Trappist Ale Que é da Shimé. Temos a WP530 que é a Abbey Ale que é da Vestmal Temos a WP540 que é a b 4, que é a da Rochefort, e a 550, que é a Belgian Ale da Chouffe. Além disso, além dessas variedades importadas, que a gente aí naturalmente pensa, ah, eu vou pegar essa porque eu gosto muito da Chimé, gosto muito. A gente tem uma levedura no Brasil que é excelente e cumpre o que a gente precisa, que é a Tecbril da Levitec, Tech Brew 40. Uma levedura que eu já usei e é uma excelente opção pra fazer esse estilo e pra fazer outros estilos belgas também, seguindo a tradição de abadias de usar a mesma levedura com temperaturas diferentes, com níveis de estresse diferentes pra gerar caráteres diferentes na sua cerveja, né? Infelizmente para estilos belgas, a levedura liofilizada, ela é muito pouca pra dizer se é utilizada, porque não tem variedade. Dentro da cepa, ela aguenta o processo de leofilização. E a gente não tem alternativas suficientemente boas para recomendar quando a gente tá falando de leofilizado. Então, foque em... Que isso, Não, não vai falar daquela levedura que tu adora, né? <risos> tem 58 não, jovem Eu não falei nada, mano.
1: Abraço, Diego. Eu odeio essa levedura.
0: Cara, só existe uma pessoa
1: no mundo que gosta dessa levedura. Se chama Diego. Não, tem mais, tem mais. É por culpa do Diego. Tem mais, lamentavelmente. Meu, ninguém compra T58. Compra, mano. Eu comprei pra fazer IPA, velho. Mas aí, né? Daí, bom, deixa assim. Essa história é
0: muito boa, velho. <risos> Se você vai fazer, você tem que começar a pensar algumas coisas pra sua cerveja, porque tu tem que fazer uma fermentação boa. Então a gente tá pensando em fazer um pitch correto de 0,75 milhões de células aí por ml por grau plato. Vai variar de levedura para levedura, de cepa para cepa, mas a gente está falando em geral de a gente começar já alta a nossa fermentação, vai gerar energia, né? A fermentação ela gera calor. Então, permitir que a própria levedura aumente a temperatura, sabe, um pouco, para na casa dos 22, 23, mas principalmente no início é importante a gente controlar a fermentação. Então, começar na casa dos 20 e deixar aí levantar. Aumentar né, a temperatura naturalmente até os 22, 23. Uma coisa, leveduras belgas, elas são sensíveis a variáveis. Formato de fermentador, volume, como tu tá controlando a temperatura. Tudo isso vai resultar em uma cerveja com caráter de fermentação diferente. Então, tu precisa fazer testes. Tu precisa testar no teu equipamento. Não adianta o Estevão dizer assim, ó. Eu fermentei a 21.5 e gerou frutas e gerou pimenta e gerou isso e gerou aquilo. Tá, tudo bem. Você vai lá e tenta fermentar a mesma temperatura, entre aspas, só que o teu controle é diferente de temperatura, teu volume é diferente, vai gerar resultados não semelhantes. Vai ser drasticamente diferente? Não. Não vai ser uma diferença entre, sei lá, uma Weissbier e, e um S05. Mas as intensidades, a complexidade vai mudar. Outra coisa importante é que a gente precisa de leveduras saudáveis, porque são cervejas que, em geral, não são cervejas muito leves. Então, elas vão ter bastante açúcar para ser fermentado. Então, se tu conseguir fazer uma oxigenação com oxigênio puro, é um benefício que tu tem. Ou, minimamente, tentar sabe, fazer uma aeração com algum processo, seja com bombinha, seja com queda. Ou, talvez, até mesmo, fazer um starter de vitalidade para essa levedura, para que a gente tenha... Uma levedura já saudável entrar, sabe? Querendo se alimentar do açúcar presente. É importante também pontuar que um dos problemas que a gente tem com cervejas belgas é baixa atenuação. Principalmente cervejas mais alcoólicas. Mas geralmente isso está relacionado à saúde da levedura. Pitch incorreto, falta de oxigênio e não necessariamente a uma questão envolvendo... Ah, você não mosturou na faixa de temperatura correta, tudo isso. Então a gente tá falando de açúcares residuais, açúcares que têm sabor doce. Então muitas vezes a gente tá usando uma levedura sofrida, não acaba fermentando tudo e tu tem uma cerveja com um final aquém do que tu tava desejando. Se tu terminou uma cerveja com um caráter mais doce que o desejável, então aí a gente pode dar a primeira nas cervejas belgas, é olhar a fermentação para ver se consumiu toda a maltose. E como eu já tinha falado, a gente quer levedura. Levedura boa, levedura saudável, levedura com a vitalidade gritando. E o lugar que a gente tem pra conseguir essas leveduras é a Levitec, que além de leveduras pra cerveja, ela também tem bactérias, bretanomices, leveduras para outras bebidas como hidromel, sidra, uísque e cachaça, com atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E pra ti que é profissional, a Levitec oferece mais de 50 tipos de levedura, construir em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoas e banco de leveduras. Entra no site levitec.com.br e faz as tuas
1: compras. Cara! Dois comentários. O Felipe comenta que a levedura da Mangrove é boa. E o Paulo pergunta... Comprei a da Lalleman seca. Não é boa? Confesso que eu não usei nenhuma das duas. Mas os relatos... Tu usou, Henrique? Eu usei a
0: da Mangrove. Defina boa. Eu tô pensando no estilo. Ela produz esterificação? Sim, ela produz esterificação. Mas ela é muito unidimensional para mim. Compa e assim... Eu estou comparando necessariamente com outras cepas líquidas que eu já usei. As outras, elas tinham mais complexidade. Então, a comparação é injusta. A da eu não
1: usei. Não é injusta. Por que seria injusta? Tu tá comparando leveduras para o mesmo estilo, fazendo o mesmo estilo. É justa. Então, não é, não é injusta. Então, é justa, não gostei. Eu achei muito unidimensional. Um é, cara, os jovens mais entendidos, fazedores de belgas, comentam que... Expressão de levedura líquida e variedade de leveduras é... não tem comparação. Eu confesso que eu não usei nenhuma das duas.
0: Mas se você tem acesso somente a isso, não se bloqueie, não deixe
1: de fazer a cerveja. Cara, perfeito. A cerveja não vai ficar ruim, tá ligado? Não, não, ela não vai ficar ruim. Não vai ficar uma ceba, ah, mal atenuada, ou com um perfil errado, ou sei lá, com um gosto de morte. Nada disso. A gente tá falando... Cara, eu me lembrei de, um, de uma passagem. Em 2015, a gente, eu e o Menega, ganhamos o panela de ouro das acervas, né? Vesta show e uma pá de medalha. E a gente tava na festa de premiação, depois na sede, saudosa sede da Serva gaúcha, não vou poder ir lá amanhã. E o pessoal, tipo, tá, meu, mas o que vocês fizeram? E essa receita aqui, bato, tu corrija a água, eu... Não. Tá, mas tu filtra a água? Também não tá, mas tu usa água da rede, do demais, do serviço público de Porto Alegre Sim. tá, não, mas e essa outra aqui essa outra aqui, tu, ah, tu corrigiu a água, não, também não tá, mas e, e filtrou pelo menos, não tipo, cara, dá pra fazer serva muito boa com os ingredientes mais simples né? a gente fica nessa fritação de achar a levedura perfeita de achar a correção de água perfeita cara, a minha moagem do meu malte tem que estar tá, tudo é uma construção muito mais do que tu ter 100% dos ingredientes ideais, perfeitos, tudo do jeito certo, é ter o espírito de. Ter esse espírito de tentar e buscar, né, vou buscar mais conhecimento, vou procurar a melhor levedura, vou tentar fazer a melhor, melhor moagem, tu não vai acertar tudo. Mas ao tentar várias coisas, tu acerta várias. E aí, inevitavelmente, tu vai ter uma salva boa. Justíssimo. Mas já que eu falei de água... A água para o estilo não tem nenhum segredo, água mole preferencialmente, níveis mínimos de cálcio aí, 50 ppm, magnésio 10 ppm para ter uma boa fermentação, floculação. Dá para ter um pouquinho mais de cálcio, mas não é nada de cloretos mil, sulfatos mil. E carbonatação para o estilo de 2.5 a 2.7 volumes. E aí entra a parte mais divertida, que eu acho sempre desses episódios, Quer é falar sobre os desafios de fazer uma cerveja dentro do estilo. Nesse caso, não fazer uma cerveja muito doce. E aqui, já queria antes de ir para os próximos desafios, já queria falar sobre isso. Falamos sobre temperatura de fermentação, falamos sobre uso de quente sugar ou açúcares, enfim. Mas o Fernando, há um tempo atrás, perguntou, do cumbrete, refermentação na garrafa, entre parênteses, é papagaiada? É, é uma papagaiada, é uma session papagaiada. Mas, cara, mais do que ser uma apagaiada ou não, é uma ferramenta. Mano, vocês já ouviram a história da Quad, né? Fiz uma dúbia, parou paro em 1.030, 100 litros, <risos> sei lá quantos litros. Fiz uma dúbia, parou paro em 1.030, não sei mais o que fazer. Não consigo fazer a fermentação e ir pra frente ou não sei. Cara, Brete. Brete nesse caso, é uma ferramenta. Morreu um monge. Não concorda? Ah, sim. Mano, azar do goleiro, velho. Você fica bom. Vai ser uma dúbia ainda? Não.
0: No metaverso da realidade, assim, você tem 100 litros de cerveja que tá
1: doce, doce, doce. eu prefiro que ela tenha caráter de brete do que uma cerveja doce. Não, se considera os 100 litros, que seja 5, que seja o teu lote, seja de 5 litros. Eu acho que cerveja doce não dá, assim, sabe? Tipo, eu prefiro o caráter.
0: Mas aprenda o que... Antes de solucionar, e entre aspas, muito grande, solucionar, é tente entender o que, que rolou, né? Mas
1: sim, é uma opção. E é uma papagaiada Mas a ideia do Fernando, cara. Faz uma double, compra. Cara, escola duas garrafinhas, mano. Duas garrafinhas de 375. E faz a tua double e aparta ali duas garrafinhas. Faz um prime com brete ali e vê o que dá, meu.
0: Vai ficar bom. Garanto. Eu a garanto. Eu pensei que tu tava querendo resolver. Tipo, vai lá e compra duas garrafas de orval. Mistura na tua. <risos> faz que o Alan. O Alan fez isso, né? O
1: Alan pegou brete de orval pra fazer uma cega com brete. Louco. Acho justo. Outros desafios para fazer a cerveja. Não usar todo o malte da Bril Shop. Não seja o Gordon Strong que vai fazer essa serva com 12 maltes. Dá para fazer com 3. Eu preciso fazer um comentário sobre isso. É incrível. É muito raro encontrar uma
0: receita dele que tenha menos de 4 maltes. É incrível a minha escola é muito mais pro lado de tipo, minimalista, usar pouco malte, até porque a gente não tem grandes variedades não tem muitas maltarias no Brasil, né, uh, acesso a muitas maltarias, então, passe, ah, tu vai sabe aquela, sabe a pessoa todo mundo já fez isso, todo mundo já fez isso a pessoa vai lá, e eu tenho certeza que a pessoa fez isso no Beersmith, a pessoa abre o editor de receita e começa a botar vê aquela lista de malte e disse assim ah, vou botando, vou botando, vou botando aí tu pega, tira, vai lá, pega o nome chega na Bioshop e diz assim, oi, eu queria isso aqui não tem nada disso aí, meu jovem. Aí começa a substituição bonita de maltes.
1: Cara, desenhar a receita, o caminho é o contrário. Primeiro tu liga pra abrir o shopping e pergunta o que tem. Total. Depois tu monta a tua receita. Mano. Aprenda. Tá louco. Aprenda com o Estevam. Assim que funciona. Nossa, tá louco. Outro desafio da Seva é fermentação, né? Levedura saudável, bastante levedura, pitch correto, levedura líquida faz um starterzinho antes. Padrão. Quem tá ouvindo aqui o episódio 193, tá certo esse número, Henrique? 193. Porra, 200 tá perto, hein? E aí não decidimos o que, que vamos fazer. Não, não decidimos. Enfim, vocês estão aqui no episódio 193. Vocês já sabem que tem que fazer um pitch correto, fazer um starterzinho de levedura líquida. Mano, não é novidade, né? Fermentação pode ser um problema se não for bem manejada. E já engatando, o Felipe pergunta, priming ou forçada, falando de carbonatação? Cara, pra que priming, mano? Bota no barril, toma no shopping, nada de garrafa, véio. nada de garrafa, nunca Cara, garrafa. Eu não consigo achar um motivo pra
0: fazer priming pra essa cerveja. Outra boa pergunta. Eu consigo, mano, só se tu vai fazer a papagaiada da Brett. Ah não, daí são uns 500, aí é outro rolê. O Douglas pergunta também se dá para terminar, no caso daquele problema que tu tava falando de uma cerveja que não fermenta, com levedura Saison. Sim, levedura Saison ela atenua mais, mas ainda assim menos do que a Brecht. Lager, leveduras Lager também conseguem consumir algumas cadeias de açúcares complexos que leveduras Ales não conseguem consumir. Entretanto, isso não significa que tu vai sair de uma cerveja 1030 para uma 1.010. Pode
1: ser que saia de uma 1.030 para uma 1.025. É, isso no caso de ser a levedura, de ter açúcar e a levedura não tá consumindo, né? Tu pode não ter mais açúcar disponível por uma treta de mostura, enfim, tem mil possibilidades. Falando de livros para produzirmos essa cerveja ou aprendermos mais... Brew Like a Monk, do Stan herônimos Anônimos. E o Modern Homebrew Recipes, do Gordon. Eu queria fazer um... Antes de passar a palavra para o Henrique, que vai falar da receita dele... Eu queria fazer um, um momento de protesto aqui. Proteste. 470 dias. Eu e mais alguns tristes confrades e confradas... Confradinas... Como é que é o feminino de pessoas, mulheres que participam de confrarias? Eu e mais algumas pessoas, 470 dias aguardando o resultado da prova de MIDI do BJCP. Triste, triste. Rumo aos 500. Tá, zoeira. Com freiras. Com freiras. Faz sentido. Frades e Freiras. Com Frades com freiras.
0: Se faz sentido, <risos> já é uma, uma pergunta um pouco mais ampla, mas é o termo com freiras. E sobre isso, Estevam, você tem um e-mail que é contatochorão.bjcp.org. Acho que
1: é esse o nome. Você pode mandar um e-mail pra lá. Já mandei, mano. Já mandei. Hoje eu quase mandei a mensagem pro Gordon. Real. Eu abri o WhatsApp e vou incomodar. É vai ah, Vou incomodar o Tomás. Vou encomendar o Henrique na gravação. Eu é mais fácil, é né? Mais acessível, né? Imagina,
0: Estevão, que talvez, toda vez que tu reclama, peguem a tua prova e façam assim. Bom, não reclamei nenhuma vez, mano. tá tudo certo. Reclamou pra mim agora. Não, mas é pra gente que importa. Receita de Dubel. Eu queria botar um grande disclaimer. Essa minha receita, ela é uma receita que eu ainda não consegui fazer, porque eu ainda não achei o Candy Sugar. E eu tô pensando seriamente em fazer o meu Candy Sugar só pra fazer porque, né, enfim, parâmetros para 20 litros, uma eficiência de 62%, uma densidade inicial de 1.062, uma densidade final de 1.008, só para agradar o Estevam, sequinha, cor de 17 SRM, amargor de 21 IBUs, também para agradar o Estevam, mas por limite superior do amargor, eu acho que, de novo, preferência pessoal, eu não gosto de cerveja doce, então eu prefiro um equilíbrio no meio mesmo. Teor alcoólico, 7.1%. Ingredientes, 5,5 kg de malt pilsen. Eu vou usar malt pilsen belga e chateau, essas coisas funcionam muito bem. 600 gramas de caramonique 3. 500 gramas de candy syrup uh, 90 love bond. 100 gramas de special b para dar uma adição de complexidade. 40 gramas de Serum Goldings a 5,4% de alfa ácido E vou usar o TechBrew 40 devidamente propagado da LevTech. Processos. Corrija a água para atingir 50 ppm de cálcio, 10 ppm de magnésio, 50 ppm de cloreto, 50 ppm de sulfato e um pH aí na casa dos 5,5, 5,6. Nenhum segredo. É mínimo para a gente ter uma fermentação saudável, uma mostura saudável. Fazer uma mostura em fusão simples a 66 graus por 60 minutos. Fazer um meshout a 78 por 10 minutos. No meu caso, eu aumento a temperatura, levanto o bag. É importante lembrar que eu faço com brew na bag ou brew na basket. Mas faço uma fervura por 60 minutos. Adição de 40 gramas de Styrian Golds aos 60 minutos. E no finalzinho da fervura, 5 minutinhos finais da fervura, eu adiciono a calda. Adiciono o Candy syrup. E dissolvo na fervura para ajudar ali a dissolver bem inclusive às vezes algumas pessoas recomendam inclusive a misturar um pouco d'água para tirar o restinho de calda que tem dentro do pacotinho para não perder porque é precioso é caro resfrio para 20 graus faço o inóculo da levedura eu seguro os primeiros dois dias de fermentação. Isso é meio clássico para as cervejas belgas quando eu faço. Eu seguro os primeiros dois dias, que é quando a gente vai ter ali ó, a grande multiplicação celular, a grande parte de esterificação. Seguro a 20 graus para não gerar muito subproduto. E depois desses dois dias, eu pego e aumento a temperatura para 22 graus da, da temperatura da, da geladeira ou do fermentador. E deixo naturalmente a fermentação subir a temperatura. Deixo até o fim. Terminou a fermentação, Cold Crash, jogo no meu Post Mix, deixo uma semaninha, duas semanas pra clarificar, carbonato aí a é 2.5, 2.7 volumes e ó, feito. E o Dry Galaxy. Bota Dry Galaxy, bota Brett, bota papagaiada,
1: não dá. Não é Down Under? Cadê o ingrediente australiano? É Double Under. Entendi. S Steve Wonder. Steve Wonder. Mas.
0: Eu tava pensando, eu tava refletindo que eu não bebo muita cerveja belga. Não bebo. Hum, depois fica reclamando das cervejarias que não fazem Mas eu, não, eu não reclamo que as cervejas não fazem eu só estou dizendo que eu não bebo muita cerveja belga, não é tão comum não é tipo, não tenho, tu tem cervejas belgas em casa pra te tomar agora? tenho, qual? várias sério
1: mesmo? sério, sabe por quê? porque as únicas cervejas que eu tenho na minha geladeira <risos> são as que eu não tomei tá ligado? que vão ficando <risos> pois é
0: eu tenho as minhas vestes lettering ali quietinha
1: ah velho Perguntas tem uma lupulada? Não tem. Perguntas tem uma lager? Não tem. <risos> mas tem um monte de belga, tem um monte de tranqueira. Mas o que tu achou da receita, Stel? Cara, cara Monique, velho. Eu curto, eu uso o cara Monique pra várias coisas. Mas eu não sei se ele funciona aqui, mano. Eu trocaria o cara Munich por um cara Gold. Na mesma quantidade? A quantidade parece fazer sentido. Outra alternativa, eu tiraria o cara Munich. E aumentaria a quente de syrup. E um pouquinho de special bee, pra dar um pouco mais de. É. Mas, cara, é 600 gramas em 6 quilos e quase 7 quilos de malte. Não brigo, tá ligado? Não é um negócio que me tiraria o sono. Só me chamou a atenção. Não, mas é importante, Zé. a discussão é importante.
0: Eu acho que é um estilo que tem que começar ele mais simples. E daí tu faz abraçagem, prova e ver o que que tu precisa melhorar. Ah, eu quero mais complexidade de malte. Joia Adiciona mais complexidade de malte. Eu jamais começaria um estilo desse naipe já mirando em um monte de, de malte, sabe? uma lista gigantesca de
1: malte. É, cara, eu, eu sempre me pergunto... Ah, 500 gramas disso. Eu já vi cervejaria fazendo... Isso é bizarro. Fazendo lote de 500 litros, e aí lá na receita tinha 400 gramas de um, de um malte X... Mano. Desaparece no meio da receita, né, mano? Mano, pode ser 100% malt pilsen. E só esses 400 gramas do que for, mano. Pode ser carafa special 3, carafa 3, mano. Se tu fizer 500 litros de seva. Cara, pra fazer 500 litros da selva que o jovem tava falando, era algo do tipo 150, 140 quilos de malte. E o cara vem com 400 gramas. Mano, pode ser 140 quilos de pilsen, se tu botar... O... Cara, o, o malte mais intenso da história da humanidade, meu. Black of black, sei lá. Black Patent, Mais panca. Não vai aparecer, mano. 400 gramas de malte escuro em... Não, não era essa a receita, era um malte que não era tão intenso quanto... Tu só tá extrapolando o drama. Eu tô extrapolando. Ah, ok. Porque escurece. Não, tudo bem. Tudo bem, escurece. Sai de 5 SRM pra 6. Tá, vamos pegar um exemplo mais simples? Não, deixa eu dar um exemplo real. A receita dos jovens era uma lagra escura. Acho que era uma Munique Dunkel. 500 litros de Munique Dunkel. E tinha 400 gramas de um malte. De pouco caráter. Eu ia dizer assim, tipo... Tu tem
0: uma receita 100% Pilsen. E tu bota quatro, Tipo, quantos quilos de malte tu falou? 140. 140 quilos de malte. Tu bota 400 gramas de Munique. Eu duvido que alguém
1: note a presença de Munique. Duvido. Mano, eu duvido que alguém note a presença se botar malte black. Ah, eu achei. a gente já... Mano, é 0,3%, mano. Mas é que malte, malte black é nojento pra essas paradas, né, mano? Mano. Tá, tudo bem. 140, Tá ligado? Tudo bem, eu aceito. São menos de 150 gramas por saca de malte mano. São menos, são 140, são quase 5 sacas, velho. Quase 6 sacas. É nada, mano. <risos> Enfim, voltando à vaca fria, 600 gramas de caramonique não é tão pouco numa receita de 6 quilos, tá ligado? Mas ainda assim, numa cerveja com special bee, com candy sugar escuro, com uma expressão de levedura intensa, alta, acho que esse caramonique... Se tu trocar por um cara Gold da vida, é uma mudança lateral, digamos assim, de perfil, de sabor. Não vai ter um impacto significativo nessa. Ainda assim, eu substituiria.
0: Inclusive, ponderarei sobre isso, afinal, eu preciso abraçá-lo. Sobre o estilo, Estevam, mais
1: alguma coisa a trazer? Acho que não, mano. Vai fazer mais Belgian? Dublou. Cara, gostaria. Real, gostaria. Mas não vai fazer, né? Falamos sobre isso há, um, sei lá, um ano atrás na firma e <risos> não foi pra frente. <risos> Mas queria fazer um trezentinhos, assim, pra ter. Pra, pela diversão. Não é nem pelo BJCP Score, mas queria... Queria dar-lhe. Mas não vou fazer. Tem tanta coisa na fila aí que não... Eu vou
0: dar porque preciso fazer no... Pro BJCP Score, né? Tá no caminho. Entendi. Então, gente, compra os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. E o boné. Tá lá o link no site. Curta nossa página no Instagram, estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer e todos os agregadores de podcast. Se você quiser fazer um review neles, dar estrelinhas, falar um comentário bonito, contar uma história bonita, por favor, faça isso. É importante. A gente chega para mais pessoas, a gente é recomendado para mais pessoas. E isso é importante para nós, porque, né, alimente o nosso ego também. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica? Quer anunciar o seu produto ou sua empresa? E-mail para contatoabraçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Instagram é isso estevão é
1: isso braçagem forte gente. braçagem forte. cara mas eu acabei de fazer essa super piada e eu quero compartilhar uma piada que eu contei hoje no serviço e eu fiquei me senti muito velho falando de serviço agora serviço seu vício me lembrei muito de ti, Henrique. E ria sozinho. Rir sozinho é o outro <risos> sintoma de velhice. Oh, Estamos contratando um jovem chamado Edson. E aí... O Raí falou, não, ué, como é que é o nome do cara, Raí? Ah, o Edson. Não, Raí. E agora, como é que é o nome do cara? E ele, Edson? Não, meu, Edson Arantes. Mano, <risos> Fiquei rindo uma meia hora, velho. Puta <risos> piada ruim do caralho, velho.
0: Nossa, mano, assim, mano. Ah,
1: velho,
0: caralho. Se tu estivesse na rua, fazendo piadas <risos> e pedindo dinheiro, eu te dava pra te, te matar dinheiro, cara. Tipo, pra, tipo, acabar com <risos> o do sofrimento, tá ligado? Meu, pega esse dinheiro aqui, ó, e te mata, sabe? Só isso, não tem mais solução, vai.
1: Mano, é tão ruim que a gente tá rindo agora, velho. Caraca.
0: Nossa, eu, cara, eu, 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 não, eu não sei por que exatamente eu tô rindo. Eu não sei se é de desespero, de pena ou, tipo, de. De, de em algum momento eu ter incentivado isso e, tipo. É tipo chat GPT ou OpenAPI, tá ligado? Tipo, a gente acho, criou achando que fosse oh. ser uma coisa boa e tá se transformando num monstro, tá ligado?
1: É isso. Ai, preciso parar de rir antes de começar a solução. Véio.
0: Ah, meu, é, o próximo uh, passo é fazer programa de fralda, velho.
1: Ah, velho. Não fala isso. Não fala <risos> isso. <risos>
0: aí pior Ords <tu> tava uma <risos> Não fala isso, velho. Mas, jovem piadista... Ah, velho. Bah, cara, Edson era antes, foi <coughs> ótimo, cara. Foi uma... Eu consigo imaginar tu rindo <risos> e ninguém mais rindo em volta, cara. Todo mundo assim.
1: Não, pior que começou todo mundo, que nem os idiotas, que nem agora, tá ligado? Então
0: quer dizer, Estevam, que a terceira
1: idade é contagiosa. velho. Ah, é. é, tô falando, mano. Eu não era assim, meu. Ah, tu era o quê? Eu ficava bravo com essas coisas. Eu ficava bravo contigo. Agora eu acho graça. Que nem um idiota. Não, agora tu acorda cedo. Tu acordou cedo hoje? Acordei. Tu
0: foi lá tomar porrada? fui. Saiu correndo? Tava tá correndo agora também?
1: Não, não. Não fui correndo. Correr é uma desgraça, velho. Não é. Mas a Patrícia acordou 5h30 e, e nas segundas, meu despertador é às 6h20, mano, 50 minutos de sono precioso. Mano, não consegui dormir mais. Levantei, peguei o celular e comecei a trabalhar, deitado. Tá, tá muito errado isso, né? Trabalhar no celular, velho, a não ser que tu seja influencer, mano. Tá errado, né? Tu tava sendo influencer. Eu sou influencer, né, mano? Tu é influencer. Para, deixa eu parar de gravar aqui e... Voltar, né? E voltar.
0: Não, <risos> não, 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 não. não. Rubens, por favor, é, eu só preciso que tu insira no fim essa
1: frase. Não faça isso, Rubens. Eu sou influencer. Tenha dó de mim. A boca fala e o paga. Não, mas dó não, né? Assim, ó, entre ter dó do
0: Estevão e uma boa gravação, uma boa piada, né? A escolha não é muito difícil. Ok. Ok.